0: Olá, eu sou o Thiago, hoje eu tô aqui com a Nanda, com a Fernanda e ela tem uma empresa que trata de dinheiro. É um tema que eu acho muito interessante, por exemplo, economia comportamental, psicologia econômica e eu escrevo alguns textos pro blog lá da ONG que assim, tem muita coisa interessante dos dois pontos, que é a questão de como a psicologia influencia a economia e nosso comportamento em relação ao dinheiro e como que a economia influencia a psicologia também. Por exemplo, você ter o um não dinheiro, obviamente, vai te afetar muito, seu comportamento, questões emocionais, por exemplo, medo do futuro, segurança e prazer que você pode ter da vida com dinheiro obviamente, então Nanda, falei falei de você
1: Oi, pessoal. Então, como o Thiago falou, eu sou a Fernanda, é, eu sou fundadora da ONC, uma das fundadoras da ONC. E a ONC é um aplicativo que ajuda os nossos usuários a guardar dinheiro e a investir de forma automática. Então, a nossa proposta é ajudar as pessoas a descomplicar o relacionamento com o dinheiro e facilitar esse processo, porque a gente sabe que é muito difícil dar esse primeiro passo e finalmente começar a juntar dinheiro para um objetivo e conseguir ver o resultado disso. É sempre muito difícil começar, então a gente sempre vem com, tá nessa facilidade de automatizar e você não ter tanta preocupação assim, todo nesse processo, que pode ser uma coisa desgastante e tudo mais e como o Thiago falou, a gente escreve alguns artigos com ele, o Thiago escreve alguns artigos pro blog da Unc, é porque a gente acredita muito nessa visão de como o comportamento nosso nos ajuda e também pode atrapalhar as nossas decisões então, tipo, tem essa dimensão muito importante quando a gente fala em finanças, que é, ah, a gente pensa, ah, minhas finanças pessoais eu tenho que me organizar financeiramente, ah, o que que eu penso em primeiro lugar é, ah, eu tenho que ter um orçamento, ah, eu sei que eu tenho que juntar dinheiro, mas juntar dinheiro é difícil, ah, eu sei que eu tenho que investir, mas eu não sei qual que é o caminho do investimento, qual que é o meu perfil de investidor, ah, meu Deus, a taxa selic, ah, os juros, ah, os impostos e tudo mais, então assim, a gente pensar em finanças, pensar nessa, nessa dimensão de finanças já é muito estressante, só que a gente, muitas vezes, por ser tão estressante, tanta coisa que a gente tem que pensar, a gente não para pra pensar no que vem antes de isso, que é o comportamento, tipo, como as nossas escolhas influenciam nas nossas finanças e como a gente se comporta como ser humano influencia no ato de comprar ou no ato de estou juntando ou não. Então, é uma dimensão que a gente sempre trata quando a gente pensa, por exemplo, nos objetivos do aplicativo ou como a gente desenvolveu algumas funcionalidades para ajudar os nossos usuários a descomplicar esse relacionamento. Então, é uma coisa que a gente sempre conversa por aqui, é um tema que a gente gosta muito, porque dinheiro é comportamento.
0: Total. Nossa, e pessoalmente também eu fico pensando, porque essa questão de investimento, eu, eu falo, não, uma hora eu vou parar pra estudar esse direito, vou ver o que, que eu faço direitinho. Só que o que, que acontece? Tem, aparece tanta coisa pra fazer, eu falo, hum, não, não é prioridade agora, deixa lá, e tipo, tô perdendo alguma coisa por não estar tá investindo direito. Eu lembrei até de uma coisa muito interessante que tem, nem tem a ver com dinheiro, mas tem a ver, que é, por exemplo, doação de órgão. E tem a ver com o economia comportamental. O normal, a maioria dos países faz o seguinte, para você ser um doador de órgão, você tem que ir lá, se cadastrar, fazer burocracia, etc. Aí o que acontece? Pouca gente vai, sei lá, menos de 20%. Tem até algum estudo que faz esse, tem essa porcentagem mesmo. Daqui o que você pode fazer, né? O que o pai, algum país fez, não lembro qual, ele fez, Acho que foi a Alemanha. Foi, né? E eles colocaram por padrão, assim, você nasceu, você é doador de órgão. Se você quer não ser, vai lá e tira essa opção. Aí, o que que acontece? Os 80%, quase isso, chega, continua sendo doador, simplesmente porque não vai ter o trabalho de tirar. Só que, uhum. ao mesmo tempo, a pessoa, quando ela tem que escolher, ela tem que agir para ser doador, ela também não faz. Então, assim, esse já é um princípio muito... que influencia muita gente, que é o princípio de eu não vou gastar energia, eu não vou gastar tempo, não quero ter trabalho. Daí, quando você igual você falou da função de automatizar o investimento, ou a guardar pelo menos o dinheiro, isso já ajuda pra caramba porque se você pensar todo o dinheiro que você ganhar, eu vou guardar isso, o que é que eu faço? a Toda hora você vai ter que escolher um monte de coisa e uhum. isso gasta energia, gasta tempo, estresse, te paralisa.
1: Sim, eu acho que tem sempre um método assim que fala muito assim, que é muito popular, tipo, se pague primeiro e aí às vezes você coloca como uma obrigação, pré-ONC, eu quando me organizava, eu logo pensava assim, o meu dinheiro, meu salário chegou, a primeira coisa que eu Fazer é me pagar. E eu senti uma dor de ter que pegar um dinheiro do meu salário e transferir para uma conta que eu não vou mexer nesse dinheiro de jeito nenhum. E aí depois eu pagava os boletos, aí eu pagava a conta de luz, a condomínio, tudo, mas eu tipo, sentia a mesma dor que eu tava sentindo. E era assim, tipo, o dinheiro é pra mim, sabe? Só que o ato de ter que ir e depositar, tão pouco mas a gente acaba sentindo uma dor e tem assim, que ser falar, por, que, que, tá, por que, que você tá me doendo? Sabe? Tipo, porque eu tô escolhendo uma, uma opção assim, ah, no futuro isso vai acontecer eu tenho que estar pronta eu tenho que criar minha reserva e tudo mais, mas é tipo e agora, sabe, essa, essa pequena dorzinha de tipo, eu preciso pensar nisso, e eu preciso me organizar, e agora fazer esse orçamento fazer aquilo que o outro, então tipo você gasta uma energia, você fala eu não tenho uma opção mais fácil, sabe e aí você acaba falando, tipo, ah, não vou fazer nada, porque é chato e você tem que agir pra isso, sabe?
0: É, tem, tem tudo a ver com aquela, aquele conceito de aversão à perda, que é central, assim, quando a gente pensa em comportamento e economia. Porque tem muito experimento por exemplo, que eles fazem questão de você escolher alguma opção, perder ou ganhar. Só que a questão do perder, ela é, como você falou, ela é uma dor, e é uma dor que você sente, lógico, né, no corpo, porque ela é mais forte do que o ganho. Então, tem até cálculos, e às vezes aparece como a dor sendo duas vezes maior do que o prazer do ganho, né? Você tem o mesmo valor. Você perder 50 reais é muito pior, é muito mais forte do que o prazer de ganhar 50 reais. Então, a gente tem essa questão muito de, de perder, só que ao mesmo tempo envolve outras coisas, por exemplo, tá, mas para eu guardar, pra eu economizar, investir, eu vou ter que fazer muitas coisas. Então, <risos> isso complica também. E a gente vai postergando muita coisa também, né?
1: Uhum. Você acaba, além de criar um, eu estou perdendo, você também, você tá perdendo outra coisa que é muito valiosa, assim, pelo menos para mim era, tipo, meu tempo, eu, eu sei que se eu fizer isso, se eu investir sem saber o que eu tô fazendo, tipo, vou começar a comparação e tudo mais, eu ficava, tipo, eu não sei, então eu tenho que estudar, então eu preciso gastar um tempo. Ah, eu não tenho tempo pra isso agora, então eu vou perder dinheiro porque eu não tenho conhecimento suficiente, então ela... Quando eu comecei a lidar com as minhas finanças, eu, eu tive isso, ah, eu preciso aprender a investir, eu tenho que saber o meu perfil, e aí eu tenho que fazer várias escolhas e tenho que ter todo o conhecimento para fazer essas escolhas, porque eu sei que se eu fizer isso errado, eu vou perder dinheiro, e eu não quero perder dinheiro, então eu acabava não fazendo nada, porque eu sabia que eu tinha que fazer tanta coisa para chegar até lá, então assim, foi uma, uma coisa que para mim, no início, foi um grande desafio, eu acho que também é na vida de muitas pessoas que estão nesse momento inicial e falam, o que, que eu faço agora? Eu não tenho tempo suficiente para aprender tanta coisa que eu preciso para tomar uma decisão informada, então assim, eu ficava com tanto medo de perder dinheiro na bolsa, e todas as opções de CDB que existiam e tudo mais, que eu acabava não fazendo nada. E aí eu ficava muito focada, eu pessoalmente, eu tive um período que eu fiquei muito focada em eu só vou guardar dinheiro, que é isso que eu sei fazer. E mesmo assim, isso já era uma, uma situação é, estressante para mim, porque eu não tinha essa dor de guardar dinheiro. Então, eu tava dos dois lados, eu sentia que eu tava perdendo, sabe?
0: e a questão do... essa questão no presente ele é muito forte, porque várias coisas são perdas no presente, né? Por exemplo, quando a gente pensa em guardar dinheiro mesmo, né? Eu tenho, vou guardar eu já sei o que eu vou fazer. Mas você pode pensar, não, mas se você morrer amanhã vou gastar agora. Só que, e se você não morrer amanhã? Talvez você precise do dinheiro que você gastou. E fica sempre um jogo de presente e futuro, como você a gente tinha comentado, no privado questão de do eu do futuro com o eu do, do presente. Às vezes a gente não é muito legal com o eu do futuro. Uhum. E e aí... Uma forma de pensar nisso que ajuda é dividir um pouco os recursos, né? Por exemplo, se eu preciso de algo para o futuro, pelo menos uma parte do que eu tenho, eu consigo dividir um pouco e guardar. Pode ser, a gente não sabe, pode ser que a gente morra antes de usar o dinheiro, antes da aposentadoria, mas pode ser que a gente não morra e a gente precise do dinheiro na aposentadoria. É um pouco uma aposta, né? Não tem muito como ter certeza, não tem como ter certeza. Só que fazendo esse ajuste, né? De pelo menos um pouco eu penso no futuro, um pouco eu penso no presente também, porque eu preciso do dinheiro pra agora também, não posso deixar tudo pro futuro. É um jogo muito difícil, é uma questão até individual, né, de o que, que eu vou fazer, o que, que eu gasto agora ou tipo, não. Mas ajuda um pouco, né?
1: Total, eu concordo muito com isso. Como a gente estava falando, a gente tem esse desequilíbrio, né? Eu lembro que em algum artigo, acho que você trabalhou nele também, acho que você fez a revisão, a gente falou do viés do presente. Tipo, a gente tem, uma, tem algumas pesquisas que falam, tipo, ah, a gente tem uma certa dissociação do eu do futuro. Então, a gente não é tão empático com a pessoa que a gente vai ser. Então, a gente não toma tantas nossas decisões. Pensando nesse viés do presente, né? Você me corrige, você é o especialista. Mas tentando no... A gente pensa muito mais no... Ah, e agora? O que, que eu vou tomar essa decisão sem pensar tanto no impacto que isso vai ter? Então, assim... Ah, hoje eu não quero ir na academia, mas eu sei que a Fernanda do futuro vai, então eu deixo esse problema para ela. Só que não necessariamente a Fernanda do futuro vai ser uma pessoa tão incrível, tão bem-centrada, tão responsável com a academia dela, ou responsável com o dinheiro dela que vai, na semana que vem, fazer a grande corrida de 10 quilômetros, porque eu preciso fazer isso hoje pra Fernanda, daqui da semana que vem, ou daqui 10 anos, ter o futuro que eu quero que ela tenha. Então, tipo, a gente acha que nossa versão do futuro vai ser tão melhor do que a gente é hoje, que vai dar conta de problema que a gente não tá dando pra resolver hoje. Então, a gente posterga isso e deixa pra uma pessoa que a gente não é, sabe? E aí, nessa dissociação, a gente acaba priorizando coisas que não levam essa pessoa em conta também. Então, tipo, ah, ah, eu não sei o que, que vai acontecer e eu acredito que lá no futuro isso vai dar certo, mas o que, que eu tô fazendo hoje para isso dar certo, sabe? Então, é tipo, como a gente pode lidar com essas questões e dar o nosso melhor hoje, sem também prejudicar a outra pessoa, ou colocar a outra pessoa que é você no futuro, e sem também colocar expectativas irrealistas para essa pessoa,
0: você no futuro. É, o, porque também, uma coisa que bate forte, né, gente, é no presente porque você sente que você está perdendo, né? e a, a outra opção é o um ganho no futuro, né, pensar, ah, o que que eu vou ganhar daqui a 10 anos, o que que esse dinheiro vai render se eu investir, se eu guardar daqui a 10 anos, você sente que você está perdendo, é né? igual você comentou, ah, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer não sei o quê. Você sente a perda no presente. Mas aí, como a gente sente, é natural que a gente sinta essa perda, uma forma que ajuda a lidar com isso é mudar a perspectiva, né? mudar o quadro. Então, em vez de pensar, ah, é uma perda, é mesmo, mas se você pensar só nisso, você não faz nada. Você pensa, o que, é que eu ganho no futuro? E você visualiza e coloca de forma concreta em objetivos, metas, etc. Quanto mais concreto for, quanto mais você colocar no papel, registrar isso mais e você vê isso frequentemente mais fácil é você ser direcionado pelo futuro e menos pelo presente
1: uhum. a gente usa um dos features do On que a gente a gente fez foi justamente meta para trazer essa dimensão de o dinheiro que eu estou gastando agora que eu estou investindo agora em mim eu sei que ele tem um propósito maior então assim você acompanha o seu progresso então você vê que você consegue dar um nome consegue dar significado para isso então fica uma coisa que você está fazendo para o futuro, seja de uma meta de daqui 40 anos ou uma meta daqui dois anos, você, é uma forma que a gente trouxe de trazer isso mais próximo para você ver. Tipo, isso é uma coisa de hoje, sabe? Isso é uma, é uma escolha que eu estou fazendo hoje e eu estou vendo meu progresso nisso aqui, eu estou vendo o um sentido nisso aqui. Então, tipo, eu não tô só guardando dinheiro, eu tô guardando dinheiro porque eu quero muito viajar no ano que
0: vem. E é uma forma, é, fazer esse jogo e é pensar no, no presente, claro, mas também no futuro, e ajustar individualmente, tá? valores, metas de cada um, é, leva a gente a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Talvez seja a questão. Não guardar tudo, talvez não fique muito mal, você assim, não tenha nada no presente, mas não guardar nada também, porque senão talvez você, você se complica no futuro. Então, Sim. talvez fazer esse ajuste de assim, pensar nos dois eu's, o meu eu agora, mas deixa um pouquinho pro eu do futuro. E pensar em escolhas, de automatizar processo e não... Fazer escolhas que você não precise ter tanto trabalho, né? Você nem precisa, talvez, pensar nisso. É mais fácil até. Você faz uma boa escolha agora e ela te salva já no futuro, sem você pensar muito. Nando, então é isso, né? Acho que foi é legal para caramba essa conversa. Eu gosto muito desse tema, dessa interseção, porque influencia demais a nossa vida. Parece coisas separadas, há dinheiro aqui comportamento e emoção do outro lado, só que são coisas intrinsecamente ligadas e afetam a gente, e talvez a melhor questão, a principal seja se tornar consciente disso, aprender sobre isso, vai, ajuda a gente a tomar melhores escolhas, ter mais dinheiro, fazer melhor uso dele, e ficar bem também, questão psicológica.
1: Isso, exatamente. <risos> Perfeito, foi um prazer, Tiago.
0: Prazer foi meu, obrigadão.
1: Obrigado,